0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Cere hoy Noticias. Vamos de inmediato con las informaciones que hemos preparado para ustedes el día de hoy en la portada de Cerehoy.com. Asegurados del área de salud de Guaycoechea y de Alajuela denunciaron lo que describen como un verdadero calvario a la hora de actualizar sus datos para optar por una de las vacunas contra el COVID-19. Aparte de las irregularidades denunciadas por la auditoría interna de la caja, los asegurados deben lidiar con los obstáculos tecnológicos y el personal desinformado antes de incluirse en la lista de espera puntocom conversó con varios pacientes, entre ellos dos adultas mayores de 71 y 74 años, quienes pidieron el anonimato por tener, por tener temor de que no les pongan la vacuna si exponen su nombre. Una de las señoras describe los obstáculos que tuvo durante un mes para actualizar sus datos, a pesar de que hizo el trámite por teléfono en el app de Ledus y visitó dos centros médicos de la caja en Goicoechea. A pesar del calvario administrativo, se dio cuenta que los datos nunca se actual como ella, otra asegurada dice que los datos no se actualizan en el app y que presentan problemas para cambiar datos o ingresar signos vitales. En la portada de cereoy.com le traemos los testimonios y la respuesta de la caja, que dice que aunque los datos no se actualicen, las poblaciones prioritarias recibirán la vacuna. La pregunta es, ¿llegará la caja antes que el COVID? Y La Sala Constitucional ordenó a la Caja Costarricense del Seguro Social investigar por qué vacunó a un asegurado en el hospital psiquiátrico sin estar en el grupo prioritario y sin pertenecer a ese centro médico. Se trata de un hombre de 30 años quien es hijo de un enfermero de ese hospital. El hombre acudió a la Sala Constitucional con un recurso de amparo porque le pusieron la primera dosis de la vacuna en enero y luego salió del país y perdió la cita de la segunda dosis y al regresar no lo quisieron vacunar. En lugar de darle la razón, los magistrados de la, de la Sala Constitucional pidieron a la Caja aclarar si existió algún acto ilegal, ya que no le correspondía la vacuna hasta finales del año cuando se empiece a vacunar al Grupo 3. Joana Chavarría, directora del área de salud de Montes de dijo que recibió una llamada de un supuesto director del centro médico presionándola para que ahí le pusieran la segunda dosis, porque el hombre vivía en la zona. La funcionaria explicó que no lo hizo, ya que no le correspondía. Ahora el caso queda bajo investigación de la Caja del Seguro Social. Y atención a este tema, las inundaciones repentinas en carreteras se podrían repetir durante la época lluviosa en cuatro puntos claves del área metropolitana. Esto por la falta de mantenimiento en importantes alcantarillas que sufren deterioro y congestión de grandes cantidades de basura. Un informe elaborado por el ANAME de la Universidad de Costa Rica apunta a la existencia de 27 alcantarillas vulnerables en las principales zonas urbanas del país, de esa cantidad preocupan cuatro puntos en los que la ausencia de mantenimiento y la necesidad de obras preventivas son urgentes para evitar complicaciones durante el invierno se trata de las alcantarillas ubicadas en el río Bermúdez y el río Seco en la autopista General Cañas el río Ocloro en Circunvalación y en la Quebrada Los Negritos Rodolfo Méndez Mata, ministro del MOP, reconoció que no podrán atender todas las alcantarillas antes de que inicie la época lluviosa y que de las cuatro atenderán solamente una ubicada en las cercanías de la Firestone. Y el viernes anterior, Recope anunció que solicitará un nuevo aumento en el precio de las gasolinas de 8 y 6 colones y una reducción en el precio del diésel. En menos de cuatro meses, los combustibles ya han aumentado en un 29%, pero Recope se lava las manos por estos incrementos. La refinadora patea la bola hasta la cancha de la Asamblea Legislativa. Cuando se le consulta qué ha hecho para buscar una opción para bajar el costo de los combustibles, la empresa dice que está a la espera de que los diputados discutan el proyecto de ley de modernización que convertiría a recope en ecoena. La ley permitiría asumir un rol protagónico en la implementación de las políticas que busquen otras alternativas menos caras. Por ejemplo, se podría dar el paso a energías renovables como el gas natural, el hidrógeno y el gas licuado de petróleo. Y esta historia se las traemos hoy en la portada de CROI.com Esta joven que ustedes ven es Daniela Calero y está viva de milagro Una bala ingresó por su hombro izquierdo, perforó sus pulmones, atravesó la médula espinal y salió por la espalda El disparo pasó a un milímetro de su corazón La joven iba a almorzar la tarde del 29 de septiembre del 2019 al Centro Comercial Terramol Cuando quedó en medio de una balacera en el parqueo una bala calibre 40 le atravesó el cuerpo y la llevaría al borde de la muerte. Daniela Calero escuchó en el suelo otros 20 balazos. A la joven los médicos solo le daban 10 días de vida en la unidad de cuidados intensivos. Hoy la joven aprende de su nuevo estilo de vida desde una silla de ruedas y nos cuenta su historia y dice que perdona a los gatilleros. Puede encontrar esta impactante historia de vida en la portada de Cerehoy.com. Sucesos de las últimas horas, dos hombres fueron asesinados y otro murió en un accidente de tránsito en las últimas horas. Un adulto mayor de 83 años falleció tras recibir un balazo en la cabeza la noche del domingo en Desamparados de Alajuela, en circunstancias que ahora el OIJ investiga. De igual manera, investigan la muerte en Jicaral de otro hombre que recibió un balazo en la mandíbula cuando se encontraba en la Plaza de Deportes a la una de la tarde de este domingo. Y un tercer hombre murió en un accidente de tránsito en Cóbano de Punta Arenas. Otras dos personas resultaron con heridas de gravedad en el vuelco del vehículo. Y estas imágenes que ustedes ven es que cuatro personas, entre ellas dos mujeres y dos hombres, fueron detenidos el sábado en Golfito de Punta Arenas bajo la sospecha de conformar la agrupación conocida como la Banda de las Gordas. La organización, que suma años bajo el radar policial, es conocida por sus ingeniosas formas para hacer hurtos y atracos en comercios. En este caso, la Policía de Fronteras y la Fuerza Pública ubicaron a los sospechosos en un operativo de control vehicular. Tras revisar lo que portaban los oficiales, encontraron grandes cantidades de cigarrillos dentro de los bolsos. Y este lunes continúa la discusión de ley de empleo público en la Asamblea Legislativa. La iniciativa se encamina a la etapa final de las mociones de reiteración tras recibir un empujón de la semana anterior cuando tres diputados retiraron 43 mociones tras una negociación con el gobierno. El presidente Carlos Alvarado reclamó este domingo la posición de algunos diputados, incluyendo a las de su propio partido que han intentado boicotear el proyecto de ley se trata de la diputada paola vega y el diputado Wilmer ramos quienes abogan por la exclusión de las universidades públicas del proyecto de ley este lunes varios grupos encabezados por rescate nacional se manifestarán en las afueras del congreso a partir de las 8 de la mañana así que si usted tiene que circular por esa zona es mejor que busque rutas alternas Y el camino a las elecciones del 2022 toma fuerza esta semana con la inscripción de precandidaturas en el Partido Liberación Nacional y en la Unidad Social Cristiana. En el PLN, el diputado Roberto Thompson inscribirá su nombre este lunes tras pagar los 29 millones que le exige el partido para participar en la convención interna. El miércoles será el turno del expresidente José María Figueres y el excandidato presidencial en 2002, Rolando Araya Monge. Para el fin de semana quedarán las inscripciones del diputado Carlos Ricardo Benavides, el expresidente de LINS, Guillermo Consenla, el politólogo Claudio Alpizar y el militante Alcides López. En las primarias del PLN se van a realizar el domingo 6 de junio en una votación abierta. El miércoles también inscribirá su precandidatura la ex vicepresidenta del gobierno de Abel Pacheco, Linet Saborío, por la Unidad Social Cristiana, mientras que Roberto Suñol abandonó la contienda por razones de salud. un informe técnico encontró nuevas piedras en el camino al proyecto de ley que pretende utilizar parte de las utilidades de las empresas públicas estatales para ayudar a mejorar las finanzas públicas la iniciativa fue presentada por el Poder Ejecutivo como parte de la negociación con el Fondo Monetario Internacional el plan busca cobrarle hasta un 30% de las utilidades a 14 instituciones estatales por un periodo de cuatro años el monto de los aportes de cada entidad los debe determinar el gobierno a través del Ministerio de Hacienda cada año. Así lo establece el proyecto de ley. Este es precisamente el inconveniente que encontró el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa. Al establecer el monto, el Ejecutivo podría estar generando roces con el principio de legalidad. Puede encontrar todos los detalles en nuestra sección de Economía. Cientos de manifestantes protestaron este domingo por la noche por la muerte de un ciudadano afrodescendiente a manos de la policía de Minneapolis en Estados Unidos. Precisamente en esa ciudad se lleva a cabo el juicio contra el exagente acusado de la muerte de George Floyd, un caso que desató protestas contra el racismo y la brutalidad policial contra la comunidad negra. Varios centenares de personas se concentraron frente a la estación de policía y éstas le disparó gas lacrimógeno y granadas en su sordecedoras, informó la agencia AFP. Según un comunicado oficial, los agentes ordenaron detener al conductor de un vehículo por una infracción de tránsito. Cuando descubrieron que tenía una orden de detención pendiente, intentaron arrestarlo. El joven de 20 años volvió a su vehículo y uno de los oficiales disparó su arma, alcanzando al conductor que murió en el mismo sitio. Mientras hacemos un recorrido por las condiciones del tránsito en carretera, voy a saludar a las personas que se encuentran con nosotros viendo. Tony Cubero, Luis Humberto Hernández, Doña Marlene Soto que nos saluda, dice buenos días, Raúl Chan, Aurora Castro que dice cerremos recope ya y Doña Julieta Cavaline que nos saluda desde Alemania, saludos a todos ellos. Recuerde que si tiene que circular en los alrededores de la Asamblea Legislativa en el centro de San José, es mejor que busque rutas alternas debido a las manifestaciones que anunció el Grupo Rescate Nacional para este lunes. Al ser las siete con treinta llegamos al final de este resumen de noticias. Los invito para que puedan ingresar a cerehoy.com y leer las informaciones completas. Y a partir de las 8 de la mañana vamos a continuar una conversación que iniciamos la semana anterior con la analista política Fanny Ramírez, quien nos va a acompañar para ver el panorama de estos partidos políticos, los que se inscriben esta semana como Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana y las posibilidades que tienen otros partidos y partidos emergentes como el partido de Eli Feinsay o el partido que va a representar al exministro de Hacienda. Así que los invito para que se conecten con nosotros a partir de las 8 de la mañana y participen y hagamos esta entrevista juntos acá en enfoque. Muy buenos días.